0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad Desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Saboldelli. Ecos de la calle, por Radio Diputados. Lunes otra vez, al aire de Radio Diputados, con un programa más de Ecos de la Calle. Yo soy Carla Saboldelli y al lado mío está Anita Cornejo. Buenos días, Ani.
1: Buenos días, ¿cómo estamos? Imagino Muy bien. Eh, contentas.
0: Contentas. Venimos de un festejo muy grande que se ha dado en todo el país, así que estamos todos muy felices por eso.
1: Estamos todos como en un se podría sí, decir. Sí, sí,
0: no hay otro tema de conversación que no sea
1: la escaloneta.
0: Sí. Pero bueno, hoy también estamos convocadas a hacer nuestro último programa de este año de Ecos de la Calle. Eh, así que bueno, nada, será momento de agradecer también, pero ¿qué vamos a estar trabajando hoy en este programa especial?
1: Claro, hoy traemos un tema que, de hecho, este mismo mes está resonando bastante porque se cumplen dos años de la sanción de, de una ley muy importante que tuvo que ver con, con, con lucha social, con derechos, con reconocimiento de, eh, de, de experiencias que tiene que ver con el ejercicio de la salud. Eh, estamos hablando de la ley 27.610 eh, de interrupción voluntaria del embarazo que fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021 eh, una ley que básicamente vino a, a volver asunto de Estado una situación que se está dando eh, en clandestinidad desde, desde siempre eh, y que se propuso que eh, sea regulada y que haya como un marco institucional en torno a eso
0: Exactamente. Bueno, como vos decías, la ley 27.610 eh, tiene como objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posparto de todas las mujeres y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Y consagra los derechos de las personas gestantes a decidir la interrupción del embarazo de conformidad a lo que establece la ley, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los, en los servicios de sistema de salud recibir atención posparto y también, como lo hemos venido trabajando en varias normativas establece el derecho a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos conceptivos eficaces. Como vos decías Anita, esta es una normativa que más allá de toda la parte legal que tenga eh, como todas las normas que hemos trabajado, tienen un trasfondo social muy importante que han determinado que, estas, que estos textos lleguen a a los lugares de debate que puedan ser hoy ley y, y sean de carácter obligatorio, como es esta normativa que es de orden público, es decir, que debe cumplirse en todo el territorio de, de la Argentina.
1: Sí, y que tiene mucho que ver con, con la agenda del movimiento feminista del 2018, que fue un año eh, muy importante, donde se empezaron a ver muchas caras jóvenes, sí. adolescentes jóvenes, eh, Interpeladas por, por, por esta lucha y creo que fue muy importante porque fue un quiebre en el debate social en Argentina eh, y que se haya consagrado, ese 30 de diciembre... Eh, con, con toda la gente en la calle haciendo vigilia como nunca se habrá visto eh, uh -huh. yo creo que es muy significativo la campaña si bien tampoco era nueva en ese momento venía del 2004 uh -huh. donde se creó la campaña por la legalización del aborto eh, y, y tiene que ver con, con eh, como decíamos por separar una cuestión del Estado de lo que se lo tenía relacionado al, a, a la Iglesia o a la moral uh -huh. de eh, respecto al, al derecho a la vida y, y bueno, plantear de otra situación plantear como una cuestión de salud Exacto. que hay una mujer o una persona gestante eh, cuya vida corre riesgo simplemente por, por, por tener autonomía sobre su, su propio cuerpo, así que eh, fueron muchos debates y de, de distinta índole, tanto uh -huh. sanitaria como de género eh, yo creo que fue muy importante y también hablar de clase que Exacto. no siempre eran eh, las las más beneficiadas por ahí eran eh, quienes podían eh, pagar un, una atención de aborto uh -huh. eh, acorde, digamos, y digna, y en cambio quienes no podían pagarlo caían a clandestinidad.
0: Exactamente. Yendo un poco más a lo técnico también, tal vez, y a lo que trae la norma, habría que diferenciar entre lo que es la IVE y lo que es ILE la IVE es la interrupción voluntaria del embarazo, que es justamente el derecho que tienen las personas gestantes a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas. Una vez pasado ese término, ese plazo de las 14 semanas, vendría a aplicarse lo que es la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que es el derecho a acceder a la interrupción, pero por causales específicas, que son la violación, donde no existe la, la obligatoriedad de, de haber erradicado la, la denuncia, el peligro para la vida de la persona gestante y el riesgo para la salud integral de las personas gestantes. Eh, está buenísimo eh, conocer estas dos diferencias porque bueno, la realidad es que yo de esta información la obtuve ayer a través de bueno, la doctora Victoria Iglesias, que le agradecemos personalmente porque fue quien me dio muchísimos datos sobre, sobre esta ley para ir trabajándolo y sobre todo sobre la práctica. Eh, bueno, que me contaba estas, estas dos diferencias Al momento uno de acceder y hacer efectivo, efectivo el derecho Tal cual. Y otro de los tantos, me parece, ítems para hablar Que trae la normativa es el tema de la objeción de conciencia Que se ha hablado muchísimo eh, sobre este punto Que la ley eh, lo regula eh, en el artículo 10 Cuando dice que él o la profesional de salud Debe intervenir de manera directa En la interrupción del embarazo Tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia Pero deberá Hay como tres obligaciones que establece la norma Que es mantener su decisión en todos los ámbitos Es decir, tanto en el público En el privado o de la seguridad social Derivar de buena fe al paciente Y cumplir con el resto de los deberes profesionales Y obligaciones jurídicas ¿Qué quiere decir esto? Una persona no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo en el caso que corra vida eh, riesgo perdón, la vida o la salud de la persona gestante y no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Me parece fundamental hablar de esto porque bueno habla también eh, de la obligación profesional que tienen los médicos, los efectores de salud, sobre todo pública. También regula lo que son los efectores de salud que no tengan eh, profesionales que realicen la práctica, que en este caso deberán promover y disponer la derivación a un efector que sí realice efectivamente la prestación y que sea en similares características a lo que solicita la persona gestante que eh, va a hacer uso de, de su derecho.
1: Claro, que en última instancia se garantiza el derecho al aborto más allá de la, de la objeción de conciencia.
0: Exactamente, si bien uh -huh. el profesional puede eh, tiene el derecho a no realizarlo eh, el derecho de la persona gestante debe estar garantizado por otro profesional o por otro efector eh, de salud así que bueno, nada, son, son datos a tener en cuenta para todos quienes quienes quieran hacer uso de, de su derecho
1: Y también eh, tenemos un par de datos de la provincia de Entre Ríos del de primer año de ejercicio uh -huh. de la ley 2021 brindados por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2021 se realizaron 1.643 abortos en el sistema público de Entre Ríos. Eh, la tasa de ILE o IVE, que se basa en los casos de aborto por cada mil mujeres o personas gestantes, fue 4,7. Eh, hay 41 servicios de salud públicos que garantizan el derecho a la IVE. Y eh, durante ese año se distribuyeron 2.201 tratamientos de misoprostol. Así que bueno, eh, esto un pantallazo rápido y que podemos abordarlo de un millón de formas distintas seguro, pero queremos darle lugar eh, a invitados que vienen de eh, socorristas en red, particularmente la agrupación de Paraná, Dora Te Escucha, así que bueno, después de una pausa estaremos charlando.
2: Para irme de acá Si no eres feliz Si no soy feliz Porque estamos aquí Déjame ir
0: de la calle es momento de entrevistas.
2: Atención.
1: Bueno, estamos acá con Luz, yo me dormí para arrancar, es como que... que... Te quedaste escuchando sí. Lali,
0: está bien, está bien.
1: Ahora es icono nacional. Totalmente. Que... Bueno, eh, estamos con Luz, eh, estamos también esperando a Antonella, Veamos, vemos si llega del colectivo que venía de lejos, de, de Oro Verde, así que bueno, pero estamos con Luz, que es una persona que integra, Dora te escucha, que atiende a Línea Telefónica de Corrientes, nos dijiste, y sos tallerista de ESI en la Escuela Normal. ¿Cómo estás? Hola,
3: bien. Muy contenta de estar acá, muy agradecida de que nos den un, un espacio, digamos, en los medios de comunicación. Para nosotras siempre es súper importante poder poner en, digamos en difusión el tema del aborto, que obviamente el nombre que llevan la ley es de interrupción voluntaria y legal del embarazo, pero bueno, también podemos hablar de aborto directamente sin que eso signifique un estigma.
0: Hoy Tal cuando cual. empezamos a charlar un poquito con vos, más allá de nombrar que eras tallerista, que eras licenciada en filosofía, también nos dijiste que sos socorrista. Entonces te quería preguntar en qué consiste ser socorrista. Ser socorrista eh,
3: es algo que, que se aprende junto a otras compañeras en una escuela socorrista, que así lo llamamos, uh -huh. que es el modo en que nos integramos en, en las colectivas que existen a lo largo del país. Y lo que hacemos precisamente es acompañar las decisiones de abortar desde comienzo hasta el fin. Bien. Eso significa informar a las personas acerca del uso seguro de misoprostol uh -huh. y también actualmente el uso seguro de mifepristona y misoprostol. Encontrarnos de manera comunitaria, muchas veces en talleres que son colectivos, no solamente con una persona en particular, sino con distintas mujeres y personas con posibilidad de gestar y abortar uh -huh. también. Uh -huh. y, y luego quedar en contacto durante todo el acompañamiento eh, y el proceso del, del aborto hasta que sepamos a través de un control post-aborto uh -huh. que es también muy importante en todo el proceso uh -huh. que, que bueno,
0: que está todo bien Vos sabés que eh, ayer justamente hablando con, con Victoria Iglesias ella me comentaba lo difícil que por ahí se, se vuelve el seguimiento de la, de la persona eh, porque no concurren a lo que es eh, las, yo le iba a decir audiencias, pero es la entrevista, digamos, no sé cómo es que se dice, eh, con la ginecóloga, el profesional de la salud que le haya realizado el aborto. Ustedes también intervienen en esa faceta que es, como vos mencionabas, súper importante, digamos.
3: Claro, eh, lo puedo también decir de otra manera, es una tarea de salud comunitaria que Bien. complementamos con la tarea de, de los y las profesionales uh -huh. de salud eh, Está Víctor Iglesias, están tantas personas por nombrar, ¿no? Total. Florentina Detler, Gustavo Terra, eh, bueno, la misma Lucy Grimal desde el propio uh -huh. programa, eh, Victoria Yeder, eh, uh -huh. Carolina Comalera, Flavia Pereira, las compañeras del Centro de Salud Carrillo, bueno, es un equipo de profesionales y nosotras complementamos uh -huh. esa tarea de salud comunitaria y también complementamos la tarea de consejería posaborto que tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos, que obviamente dependen de la decisión de la persona, uh -huh. del estilo de vida, y en este país, que es muy distinto de otros países donde no hay directamente ninguna accesibilidad gratuita a métodos anticonceptivos, acá sí tienen la posibilidad de acceder quienes sostienen relaciones heterosexuales,
0: por supuesto. Bien, perfecto. Y ustedes, su, su tarea, su labor, arranca y se hace en presentes previo a la sanción de la ley 2021. Exactamente. Ajá.
3: Incluso, en realidad, en el año 2013, un poquito antes, uh -huh. que, bueno, compañeras que vienen con un largo trabajo, no solamente dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino desde sus propias colectivas en distintas ciudades del país, empezaron a... a a verse eh, con el deseo, porque no es la necesidad, sino con el deseo de acompañar o de escuchar o de ayudar a resolver el deseo de abortar o la necesidad de abortar de otras mujeres. Entonces, dicho acompañamiento ya viene desde aquel entonces, pero en 2013 se arma la red, en realidad en 2012, se arma la red de socorristas donde estas colectivas de Córdoba, de Neuquén... Buenos Aires, Necochea, bueno, acá Paraná, se conectan, se reúnen, se constituyen en plenaria mm. y
0: empiezan
3: a organizarse como una red,
0: que es lo que hoy somos. Y prácticamente, digamos, ¿cómo es su, su actividad? O sea, ¿la llama o cómo se contactan con Tenemos una línea telefónica. Bien.
3: Eh, Nosotras tenemos un, un teléfono que hoy en día es atendido por una compañera uh -huh. eh, que tiene el alcance, digamos, acá en toda la provincia de Entre Ríos y allí respondemos no solamente eh, con información acerca del derecho a abortar sino acerca de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Uh -huh. Incluso nos llegan demandas por cuestiones de violencia de género que, bueno, como estamos trabajando desde una mirada de géneros bastante uh -huh. amplia, eh, siempre estamos ahí tratando como de resolver y acompañar. Ese es el primer momento, el, la sí. llamada, ¿no? Sí. Y antes, o sea, la línea de acá de Entre Ríos tiene el mismo número desde el año, eh, si no me equivoco, sí, desde el 2013, que se llamaba LASER, Línea de Aborto Seguro de Entre Ríos, Mirá. donde estaban Lucy Grimal, María Elena Ales, Silvia Primo, Carolina Comaleras
0: un poco también las fundadoras de la campaña claro. Mara Luján y es o sea las personas que hacen esa ese primer contacto con ustedes a través de, y después uh -huh. por ejemplo cómo se y continúa?
3: después eh, a esas personas le informamos acerca si sí, eh, acerca de si quiere acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público uh -huh. le brindamos esa información y también hacemos el monitoreo de la ley, digamos, el seguimiento para ver si hay ahí un acompañamiento adecuado o hay cosas por ahí por, por revisar. Y si quieren acceder a un aborto autogestionado, porque bueno, eso también, digamos, lo pueden hacer si acceden a la medicación por farmacia y no pasar, digamos, por el sistema de salud público, de esa manera también pueden hacerlo.
1: Claro que es importante pensarlo en contexto también, ¿no? ¿Cómo fue ese antes y el después de la ley? como notan su tarea eh.
3: que si hubo algún cambio claro. eh, decimos que en realidad eh, el socorrismo sigue más vivo que nunca porque ahora tenemos una ley que cuidar uh -huh. y que hacer vivir y, y que difundir y que implementar eh, en qué cambió en que nuestra tarea no solamente consiste en acompañar estas decisiones personales sino que hacemos talleres de educación sexual integral en escuelas uh -huh. difundimos digamos la ley específicamente en uh -huh. escuelas en organizaciones sociales hemos estado trabajando con el FOL con Somos Barrios de Pie con el Movimiento Vita, vamos tratando bueno la escuela normal en Lavazán y Bustos vamos eh, con Nuestra América también ajá tratando de difundir la ley sobre todo eh, y el derecho a abortar como un derecho eh, que es paralelo y complementario al derecho que tiene una persona eh, a gestar parir y maternar uh -huh. si así lo desea uh -huh. no como cuestiones opuestas que es un poco lo que desde los inicios planteaban eh, las feministas francesas allá en los 70 cuando militaban la legalización del aborto que es que en verdad, eh, no se tratan de cuestiones contrarias, sino de una cuestión de planificación de la vida de una persona o de una familia.
1: Sí, bueno. que de hecho siempre fue como un, un golpe eso de, ah, bueno, eh, querés abortar, pero, pero sos madre, ¿cómo puede ser? Como si fuera una...
3: Claro, como si fuera una contradicción. Claro. Y, y también, claro, está ese mito de que quienes abortan son todas jóvenes que no sí. tienen hijes y eso las estadísticas muestran que no es así. Uh -huh. O sea, nuestra tarea en el acompañamiento también es llenar lo que llamamos proto protocola, que es un instrumento estadístico uh -huh. y producimos sistematización todos los años, desde antes de que hubiera ley, claro. justamente para ingresar en el discurso público con una información mucho más potente que eh, solamente, bueno... Eh, eh, los relatos que podemos tener que también claro. son potentes acerca de, de los abortos.
1: Sí, creo que también el, el debate como que se fue complejizando en 2018 y 2019 ¿no? cuando ya se empezó a hablar más masivo y, y abordarlo de, de distintos lugares y no solamente, bueno, esto de mi cuerpo, mi decisión, sino que hay una cuestión de derechos eh, una cuestión de salud pública uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes a esa transición, digamos, on, no sé si transición, cómo lo, lo vieron, pero que, que el debate se empiece a masificar y qué fue lo que apareció ahí.
3: La marea verde fue lo que nos permitió llegar y ahí sí fueron el, les pibes digamos, luchando por sus derechos. O sea, uh -huh. hace cuatro años atrás eh, había mucha gente, digamos, que estaba en la educación secundaria, mucha agurizada, uh -huh. digo yo, que salieron a, la, a las calles y salimos a las calles para... Pedir la ley, y bueno, nos frustramos en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, el, el Senado no, no la aprobó, digamos, pero eh, quedamos ahí como eh, con esa marea en su vida y con una difusión eh, y un alcance que era mucho mayor a los anteriores. Y lo que vos decías, Ana, es muy importante porque eh, se complementan esas dos cuestiones: o sea, por un lado, el derecho individual, que es algo que que vemos que, está, que estuvo y que está muy marcado en Estados Unidos uh -huh. y que por eso hoy esa despolitización del uh -huh. aborto nos lleva al lugar donde están, sí porque es una cuestión de derecho individual, claro. pero también es pública, también uh -huh. es de salud pública y de salud comunitaria, a mí me gusta decirlo. Claro. ¿no? Porque si no, nos quedamos también en los contenidos que se enseñan en las escuelas con relatos acerca de una maternidad obligatoria para las personas o de un proyecto de vida donde eh, la maternidad parece que sí o sí tiene que aparecer uh -huh, en, uh -huh. en los cuerpos y en los proyectos de las personas con posibilidad de gestar. Y la verdad es que no es así. <risa> hay otras posibilidades. Uh -huh. Pero bueno, si hay restricciones materiales, si hay restricciones discursivas, si hay restricciones institucionales, se vuelve complejo. ¿Y, y vos...? Ah, perdón.
0: No, no, no. ¿Cuáles sí. crees que son...? Eh, hoy ya con la ley sancionada entiendo los obstáculos previos a la sanción, pero hoy en día, digamos ¿qué crees vos que se puede mejorar o qué es lo que les, les traba por ahí el cumplimiento real de... Y cambian las
3: cosas mucho según los territorios Bien. Eh, pero... Eh... Acá, digamos, en Entre Ríos... Eh, na, y a la vez hay cuestiones generales. Eh, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la práctica del legrado. Ah, El ajá. legrado es una práctica médica que es muy importante eh, que se vaya quitando de lado uh -huh. porque existe la MEU, que es la aspiración manual endoterina, ah, sí. que profesionales del San Roque lo saben hacer y lo hacen, y que sustituye al legrado que ya no es necesario, digamos, para el vaciamiento uterino. Entonces, en casos eh, un poco más complejos, donde queda algún resto, uh -huh. en el post-aborto, el, el AMEU resuelve muy rápidamente y no es invasivo y no genera riesgos en el útero de la persona. Eso eh, es algo como muy específico, parece como muy puntual, pero que en la práctica, digamos, hace médica, institucional, hace la diferencia. El otro desafío es que haya producción nacional de mifepristona. Mm. Hasta este entonces eh, se aborta, digamos, en la mayoría de los casos con misoprostol solo y en realidad la Organización Mundial de la Salud recomienda, aconseja usar mifepristona y misoprostol mm. combinados. En este
0: momento se está dando una reunión mm -hmm. a nivel nacional con, con diferentes eh, efectores de salud para la inclusión de, de esta droga que vos mencionabas, que por lo que tengo entendido es mucho más efectiva, tiene, tiene bueno, yo no lo sé técnicamente, digamos, pero vos bueno que... Por supuesto no?
3: que sí, eh, las socorristas lo sabemos, eh, porque, bueno, trabajar, porque ¿no? se usa mucho y lo que hace es ser asintomática e inhibir una uh -huh. hormona que es la progesterona y entonces de esa manera el, digamos, el el aborto como tal empieza a desencadenarse sin síntomas y luego el misoprostol ayuda digamos con la expulsión, pero vuelvo a la pregunta sí. que, que me hacía Ana con respecto a los desafíos la producción nacional de Mifepristona que parece que el año que viene se va a, a lanzar y por otro lado bueno, acá en la provincia tenemos 41 efectores de salud que en toda la provincia garantizan o están garantizando consultorías para Ives o ILEs y, y eso significa que hay como mucha tarea por hacer en determinados territorios porque la objeción de conciencia jamás puede ser institucional, uh -huh. o sea, es individual. Uh -huh. Y eso significa que hay muchos centros de salud donde aún no se está consiguiendo que un equipo, que puede ser un equipo interdisciplinario, eh, pueda acompañar, digamos, los procesos eh, de aborto de las personas. Y eso generaría uh -huh. mucha más accesibilidad. Además eh, de que está el hecho de que en el último resumen ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, para eh, los acompañamientos en decisiones de abortar, que es de marzo de este año, que ya se nos está terminando el año, ya no se recomienda como obligatoria la ecografía en el primer trimestre de, digamos, de un embarazo. Entonces, eh, porque con el cálculo de la edad gestacional desde la fecha de la última menstruación de una persona, ya se sabe. Claro. de cuántas semanas estás, no hay nada por ver, mm. no hay nada por escuchar, no hay nada por corroborar, salvo que haya sintomatología específica. Eso permitiría que no haya una restricción eh, eh, que sea material con respecto al acceso a determinados centros de salud donde no hay ecógrafos. Claro. Sino que hasta el primer trimestre se podría acompañar en centros de salud donde no hay ecógrafos.
1: Claro, okay. Sí. Hay algo que me llamó la atención uh -huh. mucho y que, que está bueno también eh, traerlo y eh, respecto a que no hablamos solamente de mujeres, sino de mujeres y personas gestantes. Sí. Creo que es algo que todavía falta mucho para insertarlo en el debate. De eso hablábamos hoy con, uh -huh. con Carla. Eh, pero tan importante porque visibilizar eh, otras identidades de género posibles que tienen la posibilidad de gestar y ejercer este derecho... Y que, y que históricamente no han estado incluidas en, en, en los debates. Nunca se, se le ha dado lugar a esas personas para que hablen.
3: No, eh, eh, bueno, eh, desde Socorristas eh, tenemos, un digamos, tanto las estadísticas, hay eh, como una puntualización con respecto a las identidades de género. Y por otro lado, eh, seguimos mucho un manual de servicios trans inclusivos uh -huh. que fue producido en Canadá y fue traducido al castellano acá en Argentina. Y, y por supuesto, entendemos y, y nos parece muy importante poder, eh, digamos, acompañar los procesos de aborto de, de las distintas personas en sus particularidades, uh -huh. eh, porque sí, las hay y, y, y también hay que hacerlas valer. Claro.
1: Tal hay cual. que hacerlas
3: valer en, en todos los campos, en todos los espacios.
1: Sí, ojalá que se implemente esa misma perspectiva que tuvo esta ley a, a todas las demás leyes que que hay, porque bueno, como decimos, hoy, que lo que no se nombra no existe, así que... Uh -huh.
3: Y como hablábamos hoy de la ESI, uh -huh. que es un gran eh, complemento de esta y de otras leyes, como bueno, también es la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, que fueron todas leyes que avanzaron en los derechos de, de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ eh, ⁇ porque bueno, antes realmente eh, muchas personas, digamos, eh, tenían derechos civiles que, que estaban cercenados uh -huh. y hoy en día estamos mejor pero eh, con la ley de educación sexual integral podemos justamente facilitar información para que aquellas personitas que están creciendo y que están construyendo su identidad no sean sometidas a violencias muy terribles que sí. muchas debimos vivir solamente por ser eh, diferentes de lo que es el de lo que espera el sistema heterosis
2: patriarcal
1: claro. que de hecho recuerdo que en el 2018 cuando no salió la ley el argumento de, de los opositores era bueno que haya educación sexual y después salió la campaña de con mis hijos no te metas así que claro. claramente no era un argumento válido para oponerse no. porque la, ESI, la ley de ESI estaba y no se, estaba, no se está cumpliendo, no se estaba cumpliendo, así que... Sí, y ese,
3: eh. y ese es un primer, como un gran mito que se tiene, eh, que es que eh, se aborta porque se quiere, ¿no? Uh -huh. y, y al teléfono llegan muy diversas historias eh, que son íntimas y que muchas veces eh, son mujeres que son súper pero súper cuidados por ejemplo en el uso de un anticonceptivo uh -huh. y no se informa que todos los anticonceptivos tienen un margen de error, claro. entonces eh, cualquier persona puede tener un embarazo no intencional y, y bueno y, y tener la necesidad o el deseo de abortar a partir de eso
1: tal cual, Luz quería hacerte eh, una última pregunta que tiene que ver con el nombre de, de la agrupación Dora te escucha, quería preguntarte quién es Dora
3: Dora Koledesky es una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, uh -huh. seguro y gratuito Y es, eh, es, digo yo, fue abogada Ella falleció antes de la conformación de esta grupa Como decía, estaba láser y Dora te escucha, de viene de ahí Y son dos compañeras enormes de acá de, de Paraná Como Jimena Bachi y María Elena Ale Quienes dijeron en homenaje a Dora vamos a ponerle Dora te escucha a, a nuestra orga y hoy en día y esto es eh, sí un, medio un deseo y un a, anticipo que lo hago acá <risa> que es que eh, nos contactamos en la última plenaria de la campaña con la nieta de Dora Koledesky, que se llama Rosana Fanjul, quizás la escucharon eh, porque ella acompañó a Ana, una mujer presa por un aborto espontáneo en Corrientes, Rosana es abogada como su abuela su hija también eh, es militante por el derecho al aborto y Rosana está eh, en este nuevo panorama luchando justamente por la cantidad de mujeres que aún están presas por haber tenido o eventos obstétricos o abortos y cayeron en, en guardias del sistema de salud donde fueron condenadas justamente por abortar esa lucha también claro. sigue es tremendo porque son las mujeres más pobres y más vulnerables las que están en la cárcel uh -huh. Sí, y cual. capaz la el año que viene venga Rosana y hagamos alguna actividad ah, de difusión.
1: Bueno. Esperemos estar ahí. Sí. Muy lindo. Bueno, y vemos que nos Vamos trajiste un invitando. montón de...
0: Ay, sí, de folletos.
1: Sí, de materia de difusión, que la Está verdad que bueno es que es reimportante el laburo que hacen en ese sentido también de, de difusión, de llevar la información. Y había visto que hace poquito estuvieron en la FCDU, también puede ser, en una actividad.
3: Estuvimos acompañando ahí Ajá. a al equipo, digamos, de Alicia Naput, que hubo un foro por la ESI mm -hmm. eh, y estuvimos acompañando con otros materiales también, porque sí nos, nos, importa, nos importa estar y nos importa articular con diversas organizaciones eh, de manera así intersectorial, o sea, claro. no... Eh, eh, lo que queremos es que justamente eh, no haya ni niñas, ni adolescentes, ni mujeres condenadas a parir, a gestar y a maternar en este mundo que ya tiene un, un montón de, de, de problemas tremendos. Sí, ¿no? sin, duda, sin duda. Y, y bueno, el, la cuestión de la niñez y la adolescencia, en esa folletería lo van Ajá. a ver, eh, justamente hay un folleto, un tríptico específico, el primero habla de, de las cuestiones generales de la ley. El del medio habla de eh, los límites de la objeción de conciencia. Y el último, de las posibilidades para niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años, o sea, menores de 18 años, que también están amparadas. Que eh, también,
0: eso te iba a decir que te están previstas en, en la ley. Claro,
3: eh, para que puedan tomar la decisión por sí mismas acerca de interrumpir o continuar un embarazo, Teniendo en cuenta el paradigma de la salud integral, uh -huh. donde, uh -huh. bueno, niñas y adolescentes realmente se ven muy afectadas cuando, cuando son sometidas a, a maternidades obligatorias.
0: Uh -huh. Bueno, Luz, no sé, Ana, si a vos te queda algo más para que charlemos con ella, seguramente un montón de cosas más, sí. pero bueno, el tiempo... A sí, nos lo, lo que les poco. puedo
3: contar, eh, que es un último com sí, por complemento supuesto. que tenemos o sea, hasta hoy, es que al 31 de octubre uh -huh. eh, acompañamos en lo que es la costa del Paraná a 253 personas. Eh, que es un número, o sea, dentro de los, las 1.653 que mencionaban Ajá. del año 2021 eh, nosotras somos 10 compañeras eh, y bueno y en lo que es la costa del Paraná eh, vamos acompañando 253 personas a abortar.
1: Buenísimo la verdad que, que destacadísimo el laburo que vienen haciendo, el material de difusión también hermoso, lo estoy viendo y súper claro, súper comunicativo que eso está buenísimo para quienes Sí, comunicación sí. Y, y, no, y la verdad que eh, recontentas de esto, de poder haber generado como este espacio de un poco conocer otros recorridos que no siempre son como los institucionales o, o bueno, o como uh -huh. lo, lo, lo que más vemos en los medios de comunicación, sino poder escuchar experiencias de territorio concretas, sí. que este espacio que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo desde antes de que haya leyes, así que eh, nada, no, recontenta
3: sí, sí. es una invitación esa, que seamos movedices desde los lugares que estamos movernos en las instituciones por las instituciones, por las organizaciones mm -hmm. en sus distintas formas nos permite construir, digamos, una comunidad más justa más amorosa y bueno, otra humanidad porque queremos, vale, no queremos cual. ser más de esta humanidad <risa> sí, es
0: <cierto.
1: risa> nunca mejor bueno, dicho
0: muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotras nos significa muchísimo, como dice Ana nosotros eh, construimos este programa desde esas visiones también eh, que me parece que enriquecen mucho más el tratamiento por ahí de las leyes, así que te agradecemos que hayas participado y necesitaremos... dejar tus contactos, ajá, contactos? Eso te iba a decir de, ajá, de la agrupación. Eh, los contactos de Dora Te
3: Escucha tenemos el Instagram eh, Dora, eh, que es Dora Te Escucha sí eh, y tenemos el número de teléfono que es 343 472-4949 así como existe el número de teléfono del programa, del programa de salud sexual y reproductiva de Nación uh -huh. que uh -huh. es el 0800 222-3444 donde también se puede llamar y uh -huh. solicitar información para abortar y como para un montón de otras cosas más vinculadas a la salud sexual y no reproductiva de las personas
1: buenísimo, gracias, bueno, Luz.
3: muchas gracias bueno, gracias a ustedes ¿eh?
1: Bueno, y la verdad que ya estamos acá, ya estamos... Vos querías dejarnos contactos igual, no sé sí, si aparte eh, de eso... De...
0: Voy a pasar un par de contactos que tienen que ver en los lugares donde se realizan a, eh, la interrupción voluntaria. Tenemos Hospital San Roque, martes 8.30 horas, miércoles 14.30 horas y jueves 10 de la mañana. En el Centro de Salud Manuel Belgrano, también los días martes y miércoles, los martes de 11 a 13.30 y los miércoles de 14.30 a 16.30 horas. En la Aposta Sanitaria La Milagrosa, los días martes a las 8 y los miércoles a las 13. Hospital Domac, los lunes a las 10.30 de la mañana. El Centro de Salud Ramón Carrillo, los días martes y jueves de 9 a 11. Y el Centro de Salud Ilia, los días lunes, martes y miércoles a las 14 horas. Todos estos datos también los van a ir encontrando, bueno, eh, no sé si las chicas lo tienen en su Instagram, pero si no, les invito a seguir. Eh, yo la nombro particularmente a, a la doctora Victoria Iglesias porque tengo un vínculo muy personal y ella siempre nos está facilitando información sobre estos datos. Así que lo pueden encontrar en arroba iglesias Victoria gine. Ahí están todos los datos para... Poder consultar horarios y lugares para realizar eh, la live.
1: Buenísimo. Uh -huh. Bueno, y estamos también hoy en nuestro último programa, cerrando el año. Ya se nos pasó volando los seis se nos meses, fue rápido, no sé cuántos 20, meses fueron. Uh -huh. Arrancamos a mitad de año. Así que bueno, eh, por acá pasaron un montón de personas re interesantes. Eh, donde pudimos tratar temas eh, por ahí muy sensibles y, y, y espero que lo hayamos podido hacer con la la entereza que se requiere Totalmente. para eso. Sí, eh... a mí
0: me gustaría agradecer no solo, bueno, a todos los compañeros que, que hacen posible que Radio Diputados esté al aire, eh, a vos, Ana, y también, como dijiste, a todos quienes pasaron por este programa, que nos permitieron eh, aprender muchísimo, crecer muchísimo, eh, entender las realidades y, y escuchar de boca de otros experiencias que realmente nos han, en mi caso particular, marcado muchísimo. Así que Agradecida a este Ecos de la Calle 2022 y esperando compartir muchísimo más.
1: Bueno, también tenemos todos los programas subidos a Spotify, así que se pueden escuchar de vuelta en Radio Diputados. Están todos los, los capítulos. Así que bueno, eh, por ahora nos estamos despidiendo y que sea un buen fin de año para todos y un mejor 2023. Felicidades para Felicidades. todos. Felicidades. Tal
0: cual. acá compartimos Ecos de la Calle, un espacio para reflexionar sobre género y diversidad en Radio Diputados.